0: Oi, eu sou a Débora, do blog Foco no Mundo. E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens. E o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje é o nosso final
1: de temporada. Já foram 12 episódios, já falamos de um monte de coisa aqui. E a gente pensou em fazer uma retrospectiva, falando um pouquinho de tudo que já rolou e contando mais algumas histórias que a gente tinha deixado para depois, ou não deu tempo, ou esqueceu. Hoje é o dia que a gente vai contar tudo e dar algumas diquinhas aí junto.
0: Bom, e essa é a final dessa temporada, mas a gente vai dar uma pausa de algumas semanas, mas ano que vem, em 2021, a gente volta com temporada nova. E aí, para vocês não morrerem de saudade da gente, volta aí, vê se você pulou algum episódio, escuta de novo o que você mais gostou, ou então entra nas nossas redes sociais, nossos blogs, YouTube, porque tem muito conteúdo pra, por lá. Então, falta de Débora e falta de Alissa é que não vai ter aí, durante essa nossa pausa.
1: Exatamente, e sem mais delongas, porque são 12 episódios, eu tenho muita retrospectiva para fazer... Vamos começar com o nosso assunto favorito, que a gente cita todo o episódio, que é Disney. Miga, conte aí uma história do CP que você acabou não contando, alguma dica, vai lá.
0: Lá no primeiro episódio, né, a gente falou um pouco sobre guests sem noção. Guests são os clientes, né, os visitantes da Disney. E aí eu contei uma outra história, mas depois eu lembrei dessa, que assim, é a história mais sem noção da vida. Eu participo até de um grupo no Facebook que chama Clientes que não têm razão. E aí eu lembrei dessa história, sempre que eu entro lá eu lembro disso. Que eu tava trabalhando, <risos> né, no resort, e nesse dia eu tava no caixa... E, assim, lá nos resorts da Disney, tem um plano de refeições que você paga, né, um valor X, e você tem um número X de refeições, de snacks, que acaba saindo mais barato o pacote. E, geralmente, as pessoas, como era no resort, né, muita gente comprava, e aí chegava, tipo, no último dia da viagem... E tinha um monte de coisa ainda para pegar e eles iam lá saía pegando assim eu já tive é, guest lá que tinha tipo 30 snacks e faltava duas horas para ele ir embora e aí a pessoa saía lá pegando tudo que ela achava pela frente só para não perder os créditos E aí só que é assim, errado lá... não tá né Não era sempre era muito comum isso. E lá no restaurante, tinha tipo um mercadinho, né, que tinha essas coisas que eram os snacks, eram frutas, bebidas, coisinhas de confeitaria e tal. Mas tinha, então assim, praticamente tudo lá do mercadinho contava como snack nesse plano, menos as bebidas alcoólicas. E um queijinho, que eu, eu acho que ele é tipo um polenguinho, assim, mas não tem aqui no Brasil, eu acho. E esse queijinho, por algum motivo, não contava como snack, não faço a menor ideia do porquê. E aí chegou uma moça lá um dia com um monte de snack, jogou tudo lá em cima do caixa e falou, quero pagar com meus créditos de snack. E aí eu fui, vi que tinha um queijinho, falei com ela assim, olha, o queijinho não conta como um snack, eu passo, posso passar tudo aqui pra você, mas o queijinho você tem que pagar à parte. Aí ela foi falou, tipo, ah tá, olha o preço pra mim, por favor. Aí eu olhei o preço lá não sei, acho que eram 6 dólares, assim, o negócio. vinham vários queijinhos. Jesus pelo polenguinho! Mas é porque vinham, um, tipo, uns 4, 5, assim. Não era só um, mas era um, um preço um pouco caro, assim, eu acho. Nem sei, porque eu detesto esses negócios. Então, eu nunca nem dei muita bola pra ele. Mas, enfim, aí eu olhei o preço, falei com ela. Ela falou, beleza, eu vou levar. Aí eu fui e falei, tá, então eu vou passar os snacks primeiro. E depois eu passo o queijinho, porque... É, não, não dava pra fazer tudo na mesma compra, né? Como ela ia pagar de duas formas diferentes, tinha que ser separado. Aí ela, não, beleza. Passei todos os snacks, cobrei lá como os créditos de snacks dela. E aí fui passar o queijinho. Passei e falei, ah, tantos dólares. Ela falou, não, eu quero pagar como, com o meu crédito de snack. E aí eu fiquei olhando pra ela, assim, com uma cara de tacho. E aí, tipo, achei que ela tava brincando, né? Alguma coisa. E aí... Ela foi, ficou me olhando também, assim, séria. Aí eu falei, senhora, o queijinho não tem como usar o crédito de snack, você precisa pagar ele separado. Essa mulher ficou revoltada, mas ela ficou numa revolta. E ela virou, mas eu acabei de te falar que eu queria como snack, eu pedi pra você, eu te perguntei se podia pagar como snack. E eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, não, mas eu te falei que eu não podia pagar como snack, eu até te falei o preço. Ela ficou muito brava e falou: "Não, eu não quero". Então não pegou as coisas dela e foi embora. Aí ainda largou o queijinho lá em cima do caixa. Eu tive que sair do caixa para guardar ele na geladeira de volta. E eu fiquei assim, gente, será que eu tô ficando doida? Ou é essa mulher que é doida mesmo? <risos> Ou será que minha inglesa assim tá tão horrível que a gente teve um diálogo aqui gigante. Eu olhei o preço para ela, falei para ela e ela não entendeu nada. Mas assim, eu acho que ela que era doida mesmo. E é isso, assim, essa é... Podia ser pior, ela podia ter fugido com o queijinho, amiga. <risos> Ai, se tivesse fugido, eu não ia nem
1: correr atrás, viu? Ah, amiga, não sei, né? Talvez devesse ter corrido, mas o importante é que não precisou.
0: <risos> mas ela ficou muito brava comigo, viu?
1: Claro, ela tá até que brava com a Disney, né? Por que, que não bota o polenguinho lá no snack? Tem um snack melhor que o polenguinho, meu Deus. Sim, eu não entendo até hoje por que que não, não conta. Amiga, sei lá, Disney e seus mistérios, né? Eu não tenho nenhuma outra história muito emocionante assim pra contar do meu ICP. Então, vamos passar já pro nosso segundo episódio, que foi viajar sozinha. E vou começar falando sobre o que eu queria falar, que não é bem uma história. Porque eu também já contei tantas histórias nesse podcast sobre as minhas viagens sozinhas que eu nem tenho tanta coisa pra acrescentar. Mas eu queria te fal falar de algo que, assim... Eu sou uma pessoa que, beleza, eu não viajo tanto sozinha, mas já viajei várias vezes. E eu queria explicar porque muita gente tem medo de fazer isso, muita gente pensa, não, eu não vou conseguir, é, eu, não, eu preciso de companhia, eu não vou gostar, eu não vou saber o que fazer, eu vou me perder, eu vou. Sabe, tem todas essas, essas coisas que a gente pensa, essas crenças limitantes. Não, brincadeira. Mas todas essas preocupações que a gente tem, né, de viajar sozinha. Eu queria contar que assim, eu sou uma pessoa, não sei se como uma dica ou que eu só queria compartilhar que eu sou uma pessoa que viaja sozinha E toda vez, não importa se assim, eu já fiz isso um milhão de vezes, não importa que, sabe, eu já sei que vai dar tudo certo na medida do possível, né, pra uma viagem Que eu sei que eu vou fazer amigos no rosto e se eu não fizer é tudo bem também, eu vou me divertir, que eu já pesquisei, que eu já vi as coisas Toda vez, antes de ir, eu tipo, um dia antes eu tô assim, eu não vou mais... Eu não vou, eu não tenho como fazer isso Para tudo errado Eu não consigo, eu não quero tanto assim viajar Tá de boa, não vai dar pra mim Vai ser muito difícil E eu vou ficando muito, muito, muito ansiosa Então eu só queria compartilhar nessa nesse assunto, nesse episódio que eu não tenho nenhuma história pra contar, assim, muito, que essa ansiedade de viajar sozinho do medo né que dá antes, é super normal eu já conheci com várias pessoas, eu sei que muita gente também passa por isso, mesmo os viajantes mais experientes, então só queria deixar essa dica, não sei nem se isso é uma dica mas é pra te avisar que você vai sentir isso também, não quer dizer que você não é capaz que vai dar tudo errado, é algo normal então, se você quer viajar sozinha, vai mesmo, e vai dar medo mas vai com medo mesmo era isso que eu queria falar, que eu acho que eu não falei naquele episódio Mas eu acho importantíssimo que isso fique claro Pra gente não romantizar, a viagem é tudo maravilhoso, perfeito, sempre deu tudo certo sim pode ser mesmo que eu a maioria das coisas certo ou até tudo certo Mas essa parte é normal e acontece mesmo
0: Isso é muito real, eu também sempre sinto isso e eu acho que isso encaixa também com o que eu queria falar, que é sobre viajar sozinha sendo uma pessoa introvertida, né? Eu até comentei no episódio que assim, eu não sou uma pessoa que faz um milhão de amizades, eu sou bem quietinha na minha, assim. E eu sei que muita gente, né, que também tem esse mesmo perfil, morre de medo, tem pavor de viajar sozinha é, e de, assim, de, sei lá, ter que conhecer um monte de gente diferente, ter que interagir com pessoas diferentes e Enfim, isso, eu só queria dizer que isso não deve ser um impeditivo para viajar sozinho é, Acaba assim, né, que você vai ali é, A gente até comentou isso no episódio Que sim, você, faz, você viaja sozinha, você faz o que você quiser Se você quiser bater papo com as pessoas do hostel o dia inteiro, você vai Se você quiser sair com as pessoas, você sai Mas se você não quiser, você fica ali na sua, lendo seu livro Vai passear ali onde você quiser fazer o que você quiser, existem outras formas de hospedagem sem seus hostels, né, pra quem prefere ficar num lugar mais tranquilo, então, assim, e assim, acaba que é uma, a melhor oportunidade do mundo pra você passar um tempo ali, né, só com você mesmo, e curtir as coisas no seu tempo, então... A primeira vez que eu fui viajar sozinha, eu fiquei morrendo de medo disso, porque eu achava assim, né, tipo, ai, eu preciso fazer amigos, eu não vou ficar sozinha a viagem inteira, não sei o que, mas eu cheguei lá e vi assim, tipo, eu posso viajar, curtir a minha própria companhia e vai ser incrível, sabe, eu não preciso, não sou obrigada a fazer amigos, a conhecer pessoas pra estar acompanhada durante a viagem, então... É isso, assim, cada um tem o seu perfil. Tem gente que ama fazer um milhão de amizades e que aproveita muito e que faz amizades para a vida inteira ou só ali, melhores amigos da viagem. Mas tem gente que curte muito sozinha e é isso, assim, tipo, aproveita a sua viagem do seu jeito e não deixe de viajar por medo, sabe? De qualquer coisa, seja ansiedade antes de ir, seja o medo de ficar sozinho acho que a gente não pode ter medo de ficar sozinho, e enfim, vai ser incrível, essas viagens são muito legais, assim, depois a gente volta achando que nós somos as melhores, as pessoas mais incríveis do mundo, assim, mais poderosas, né, a gente, enfim, a gente consegue tudo, a gente supera nossos medos e é muito legal. Nossa, exatamente, exatamente isso tudo que você falou, tipo, é exatamente o
1: que eu penso. E eu sou a pessoa que gosta de fazer os amigos do hostel, né? Eu tenho sempre os meus melhores amigos da viagem, assim, no geral. E, mas, realmente, tem vezes, até ficando em hostel, por exemplo, quando eu fui em Nova York, eu sou uma pessoa, como eu falei, que gosta muito de fazer os amigos da viagem. Mas Nova York eu já tinha ido várias vezes e eu tava indo querendo curtir o que eu gosto, sabe? Eu não queria mais gente no meu roteiro. Então, tipo, fiz, tipo, falei com o pessoal das tipo, meninas do hostel que eu tava no quarto feminino e tal. Fiz uma amizade, a gente até foi tipo comer um cookie né? Porque cookie de Nova York para sempre Ai pera, tem Nova York ainda, né? calma E a gente até foi Comer o cookie, mas foi isso, todo o resto da viagem Fiz minhas coisas, eu tipo, tranquila Sem querer mais gente no meu roteiro Porque não tinha muita coisa pra fazer, muita coisa que eu queria ver Coisa que eu queria repetir, tava em paz Então dá pra se divertir Horrores ainda, fazendo amigos Sem fazer amigos, tudo bem Você que escolhe a sua viagem Você terá medo de fazer a viagem Mas bate de qualquer jeito é isso. E o episódio 3, que foi o nosso primeiro episódio de perrengues, que foi focado em momentos que a gente ficou viagem. É, ficou viagem <risos> e doente, veja bem. Que a... Em momentos que a gente ficou doente em viagem. Qual você tem alguma coisa pra falar, ainda? Alguma dica? Eu lembrei de uma história. É, eu vou falar aqui rapidinho, que a minha é bem rápida. Ah, eu lembrei que você falou que na primeira vez que você ficou doente, você não sabia o que fazer, e eu falei, né? Que a primeira vez a minha foi na França e tal. Mas eu lembrei que, na verdade, no meu intercâmbio anterior, teve um dia que eu tava me sentindo mal, assim, pensei que tava já um pouco de febre, e eu não sabia muito bem o que fazer. E era numa época que eu já tinha bastante amidalite, então eu já tava assim, né, meu Deus do céu, vou precisar de antibiótico, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu tava na aula, eu, é, a gente tava tendo aula sobre é, como explicar doenças. Veja bem, bem, o... Não é tudo isso, é feito. né, você lê sobre doença, você começa a se sentir doente. E aí eu expliquei pra minha professora que eu tava com um pouco de dor de garganta e tal. E daí ela falou pra eu ir na farmácia e comprar uma coisa X, que era basicamente paracetamol. Era tipo um chá, tinha que tomar quente, era em pó. E era paracetamol, com mais um monte de coisa. E aí tinha um trilhão de tipos, que aí você tinha que ver quais eram exatamente os seus sintomas que você tava sentindo. Pra escolher o certo. Então tinha aquele negócio para quando seu nariz está escorrendo. Tinha para quando você está com dor de garganta. Tinha para quando seu corpo está dolorido. Tinha várias combinações, várias coisas loucas. E, não, sério, eu achei surreal. Então eu peguei, beleza, né? Comprei um. E isso foi antes de eu começar a ir assim, com mais frequência para os Estados Unidos, né? Então eu ainda não estava acostumada com as farmácias americanas que tem todos os remédios do mundo. Como a gente já falou lá, né? Mas não estava acostumada. Tomei, achei o máximo. Eu lembro que assim, me senti muito melhor... Eu cheguei a levar pra casa, e daí quando eu começava a me sentir mal em casa, eu tomava aqui... Meu Deus! Até hoje queria lembrar, queria lembrar, depois desse episódio com certeza eu vou entrar no site da farmácia e vou tentar lembrar o que, que era pra ver se tem um equivalente. Porque aquilo lá era genial.
0: Muito, muito bom. Mas é isso. <risos> eu fiquei tentando lembrar de alguma história assim, mas as piores histórias eu contei lá no episódio. Mas eu lembrei, assim, que uma coisa que me persegue é que sempre que eu vou pra um lugar mais frio, eu sempre fico gripada ou resfriada, alguma coisa assim. E, assim, eu fico bem mole, sabe, quando eu tô gripada. E é uma coisa que me incomoda demais e é, assim, é bizarro, sempre. Eu posso ir pra um lugar um pouquinho mais frio do que onde eu tô, eu fico gripada, eu fiquei... É, no meu primeiro intercâmbio, que eu fui pra neve, né? Eu fiquei, assim, umas duas semanas resfriada. Quando eu fui pro ICP da Disney também, fiquei super resfriada. Eu fui pra Europa no inverno também, fiquei péssima, assim... Então, assim, é uma coisa super comum pra mim E aí eu já comecei a fazer o meu kitzinho de gripe Então, assim, eu vou viajar Eu já levo uma vitamina C na minha necessaire Já começo a tomar, às vezes, até antes de viajar Tipo, uma semana antes eu começo ali a tomar minha vitamina C todo dia é, Levo já meus remédios de gripe Todos que eu puder pensar, eu levo No ICP também eu precisei comprar xarope Porque tava horrível, assim e é um negócio que, tipo, não é nada demais, né, entre aspas, um resfriado, só que você não cuida ali, aí você vai e sai sempre no frio, e você anda o dia inteiro, fica cansado, o corpo vai ficando mais fraco, e parece que o resfriado nunca acaba. Então, assim, é um trauma da minha vida ficar gripada nas viagens, mas aí eu fui aprendendo, assim, o que é que me ajuda mais, o que é que eu posso levar, o que é que eu vou tomar que não faz mal, né, não é nada, nenhum remédio pesado, absurdo, assim, são coisas mais tranquilas que eu já sou acostumada, mas eu sempre levo, e é por isso que eu sempre falo da importância de levar uma farmacinha, assim, né, eu sei que eu sempre fico gripada, então eu sempre vou levar minha farmacinha de gripe, tem gente, por exemplo, o Luiz, ele tem muita alergia, então ele sempre leva uns 10 remédios de alergia ali, um mais fraco, um médio, um mais forte, tudo que ele já tá acostumado, mas que ele sabe que provavelmente ele vai precisar. Então, levem sempre a farmacinha de vocês. Eu amo a farmacinha. Perdão,
1: tá? Trago com vocês também uma farmacinha, dependendo do destino.
0: É, na volta, né, voltar pra casa com outra farmacinha, com coisas que não tem no Brasil.
1: Quem nunca beleza, essa foi uma boa Não Realmente não lembrava desse remedinho milagroso que eu tinha pensado aí na Austrália Mas agora passando para Nova York Gente, eu lembrei de uma história que eu acho que eu não contei, tenho quase certeza Então eu vou contar porque ela é muito maravilhosa Eu e a Dé, a gente falou bastante sobre como o metrô leva para todos os lugares em Nova York Mas eu lembrei de um momento que a gente não conseguiu pegar o metrô foi em 2014, foi um pouquinho, tipo, já tinha, já tinha Uber, mas ainda não era algo, tipo, muito usado, então a gente nunca tinha usado, então a gente nem considerou isso. E a gente tava indo ver um show da Miley, tava eu e meus pais e a minha irmã, e eu e a minha irmã, a gente adora, nós adoramos a Miley, então a gente tinha que ter um show lá na cidade, em Nova York, no dia que a gente tava lá, a gente passou uma semana, né, um dia tinha o show da Miley e a gente esmou, vamos, 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 compramos ingressos, só que, cara, era muito longe. Eu sei que era no Queens, mas era tipo depois da linha, do final da linha, sabe? Então, eu confesso que assim, eu não sei onde é, e então, eu não olhei agora no, no Maps pra ver exatamente como é que foi, mas eu sei que a gente pegou o metrô, parou em alguma estação, saiu do metro e... o a gente teve que pegar um táxi. Beleza, tranquilo, pegamos o táxi, foi rapidinho, chegamos lá no estádio, acho que foi no estádio. Se não foi no estádio, foi num lugar bem parecido, assim. E aí beleza, teve o show, foi ótimo, blá 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 E aí na volta já tava de noite Cara, eu não sei quão tarde era Mas já tava escuro, só que era verão, né Então, e já tava escuro quando a gente saiu Do show, então já era mais Deve ser 10, 11, do Meia noite, não sei, tava tarde já E aí Cara, tinha muita gente saindo do show, né A gente não sabia como a gente ia voltar Então a gente saiu correndo, procurou um táxi Conseguiu pegar o último táxi que tava lá na fila Pegamos é, e aí a gente pediu pro cara deixar a gente na estação a, a mesa que a gente tinha vindo né, Antes de pegar o táxi pra ir até o estádio Pra gente fazer o caminho de volta Só que aí, cara, o taxista Ele era tipo Ele ficava em silêncio e ele não falava nada E tava super escuro E ele era super antipático E daí meu pai, uma pessoa que gosta de falar assim, Bastante, e daí meu pai falava Falava com ele e o cara não respondia Não sei o que E cara A gente começou a pensar se o cara, basicamente, tava sequestrando a gente e levando a gente pra um lugar totalmente nada, né? Uhum. Porque ele não respondia, tava tudo escuro. Não, cara, a gente começou a ficar em pânico e a gente ria de nervoso e o cara não respondia, não respondeu super... Sei que tá, beleza. Cara, durou... Deve ter durado, assim, nem 10 minutos a corrida, mas pareceu durar uma eternidade, obviamente, porque a gente tava morrendo, né? E, beleza, chegamos na estação, mas, meu Deus, o alívio que a gente sentiu quando a gente chegou na estação... Tipo, porque a gente não falou em voz alta, né? A gente... Não, eu acho que a gente não falou em voz alta, a gente falou em português, né? que a gente tava achando que tava meio estranho, mas não, né? Cara, foi um negócio assim, ó. Foi um alívio que até hoje a gente usa a piada de a vamos show da Miley, pra dizer, tipo, quando a gente acha que sabe, as coisas estão muito loucas E vai quando, tipo, o caminho é tão louco, vai ser tão difícil de voltar do lugar que a gente tá indo Que vai ser basicamente um show da Miley, né? A piada que a gente usa aqui, porque, cara, cara... Meu Deus do céu Agora eu lembrei também da idade de Quando eu quase achei que tava sendo sequestrada na Disneyland Mas já contei essa, né? Meu Deus Ai Deus, sempre faz comigo, cara
0: Por quê? Por quê? Bom, oh, eu também tenho um monte de história bizarra, assim, com táxi É incrível, né? Sempre tem uns taxistas muito loucos, assim Eu até lembrei não tinha, não tinha nem planejado contar essa história aqui hoje Mas eu lembrei, você falando de taxista A história mais bizarra, assim Aliás, vou aguardar essa história para contar no próximo tópico que é de intercâmbio, porque foi no meu intercâmbio da Filadélfia, mas agora eu vou falar também da Filadélfia, porque eu lembrei né, de você falando no, episódio, no último episódio que a sua amiga foi para Nova York e não gostou. Achei um absurdo, né? Fiquei horrorizada. Mas aí fiquei pensando, né? Imagina Também. você sai da sua casa, vai lá pra Nova York, chega lá e descobre que você não gosta de Nova York, que não tem nada que te interessa lá. O que eu acho difícil não ter nada, né? Mas enfim, não gosta de Nova York, vai fazer o quê, né? E aí eu pensei assim, né? Que tem várias cidades perto ali de Nova York que dá pra conhecer, fazer até um bate-volta, assim, e voltar no mesmo dia, ou às vezes passar uma noite na cidade. E aí queria falar sobre a Filadélfia, que é uma cidade incrível, assim, que fica, eu acho que tá menos de duas horas a viagem de ônibus, assim, então é bem tranquilo, a passagem é baratinha. E aí, assim, é uma cidade muito legal, é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo ela é pequenininha, sabe? Não sei explicar muito bem. Eu acho que quem é de BH vai me entender, assim, é tipo, BH é uma cidade grande, mas comparada com outras cidades aqui perto, é pequenininha, né? Tipo São Paulo, Rio, e é uma cidade, assim, aconchegantezinha, gostosinha e tal. A Filadélfia é tipo isso. E foi lá onde foi proclamada a independência dos Estados Unidos, então é uma cidade que tem bastante atrações históricas relacionadas a isso, tem museus, tem muita comida gostosa, tem o Phyllis Steak, que é a comida típica de lá. E assim, você acha em vários lugares dos Estados Unidos, mas nenhum é gostoso igual os da Filadélfia. Tem mercado lá que tem muita coisa gostosa, comida típica, enfim, é uma cidade muito legal. Eu fiz o meu primeiro intercâmbio lá, né, fiquei quatro semanas e eu amava lá. Eu tenho, assim, eu nunca voltei depois, né, mas eu tenho muita vontade de voltar, porque é uma cidade muito legal mesmo e vale a pena aí, né, Para às vezes você tá, você vai ficar muitos dias em Nova York, tem dia sobrando aí no seu roteiro, ou se de repente você não gostou muito da cidade, quer conhecer outros lugares, Filadélfia vale muito a pena. Ai, sim, eu sou louca pra ir. E eu acho que essa minha amiga que foi pra Nova York não
1: gostou, a única parte que ela gostou foi quando ela tirou o dia pra ir pra Filadélfia. Quase certeza que ela falou isso. Agora que você comentou, <risos> eu lembro dela ter falado sobre isso. Ai, gente, Filadélfia é
0: tudo, então, sério. Então, realmente...
1: E qual é a história que você ia contar que você lembrou?
0: Ah, então... Já
1: passando aí pro próximo. É, já falando
0: sobre intercâmbio, né? Eu tinha é, escrito aqui no roteiro pra falar sobre esse intercâmbio da Filadélfia... Que, assim, foi um sonho para mim. Eu sempre sonhava em fazer intercâmbio, né? Eu sonhei muitos anos e para mim era nos Estados Unidos. Para mim só existia intercâmbio nos Estados Unidos e eu fui, né? A Filadélfia eu nem conhecia, assim, mas acabou que eu fui para lá. Mas assim, foi tipo, sabe o filme americano mesmo? Assim, Foi tipo a realização dos meus sonhos de filmes americanos, de morar numa casinha americana, de, sei lá, ir num jogo de basquete, que eu nem gosto de basquete, mas foi incrível. Então assim, foi muito legal, sabe? Eu me sentia num filme mesmo, ele tá na neve, foi a primeira vez que eu vi a neve. Então foi muito, muito legal, muito especial assim, esse intercâmbio. E aí a história que eu lembrei é que a gente foi, né, de tava eu e o Luiz, a gente foi de, é, do Brasil pra, pra Nova York, porque a passagem era bem mais barata, e lá em Nova York a gente pegou um ônibus pra ir pra Filadélfia. Só que aí é, começou a nevar no dia que a gente chegou, e tipo, foi uma nevasca, assim, inesperada, ninguém tava esperando, e nevou muito. E aí a gente chegou, né, o ônibus ia deixar a gente numa estação lá de, de trem, de metrô, e eu já tinha pesquisado tudo e a gente ia pegar o trem, o trem não, o metrô, pra chegar lá na casa da nossa roche family. Só que aí a gente chegou, a gente tava exausto, o Luiz tinha tirado um cochilo lá no ônibus, mas eu tinha ficado acordado o tempo inteiro com medo, né, de perder a, a parada, porque o ônibus parava em vários lugares. E aí quando a gente chegou, aquela neve E tava um caos assim, o trem, a estação, tudo E a gente não conseguiu achar é, onde que pegava o metrô A gente até tentou perguntar, mas ninguém entendeu direito a gente E aí a gente ficou com medo né, também de depois ter que sair andando Até na casa, que a gente não sabia como era Decidimos pegar um táxi A fila do táxi tava enorme A gente ficou duas horas na fila para pegar um táxi porque, assim, nossa. né? Como não é uma cidade muito grande, não tinham tantos táxis, assim, tipo Nova York, que tem mais táxis do que gente. E a gente ficou duas horas <risos> na fila, sem comer, sem telefone, sem conseguir falar com ninguém, sem internet. Um horror. Aí, finalmente chegou a nossa vez, a gente entrou no táxi. E a primeira curva que o cara fez, assim, né, pra seguir o caminho lá, ele já bateu no meio-fio. E a gente levou um susto. E aí ele andou mais um pouquinho, um casal, assim, ó, do nada, deu o sinal, ele parou, e aí o casal entrou, perguntou se a gente não importava de dividir com eles o táxi, e a gente, né, dois bobos lá, cansados, sem nem conseguir conversar inglês direito, a gente falou, ah, não, pode ir, tudo bem, eles entraram, e aí, tipo, eles, foi, o caminho deles foi bem curtinho, e eles pagaram um tantão, assim, sabe, tipo, mais da metade do que a gente achava que ia dar o valor, só que aí o carro do cara não era bom, assim, pra neve. E aí ficou lá patinando e escorregava. E a gente, assim, era pra gente gastar, sei lá, uns 20, 30 minutos de metrô pra chegar lá na casa da mulher. A gente ficou duas horas dentro do táxi. E nisso eu tava com tanto medo... Meu
1: Deus! Porque
0: o carro não subia direito e ficava escorregando e todo mundo buzinando pra gente e não chegava nunca e eu perdida, não tinha internet para olhar no mapa se ele estava indo para o lugar certo ou não e ele tentando conversar com a gente, o, o motorista, ele não era americano é, então assim, o inglês dele não era muito bom e o nosso era pior ainda e aí assim, ficava tentando conversar e aquela conversa meio assim, ninguém entendendo direito o que, é que o outro está falando e eu tava com tanto medo, sabe, eu comecei a ficar muito ansiosa, assim, e eu tava exausta, eu tava com muito sono, e eu comecei a, a apagar, assim, tipo, eu dormi e o Luiz ficou lá, né, meio que sozinho, conversando com o cara, porque eu não tinha dormido nada na viagem de Nova York pra lá, e aí eu dormia e eu acordava, assim, na esperança de já ter chegado e ainda não tinha chegado, e eu dormia de novo e acordava de novo e nada de chegar... E aí ele já foi falando assim, olha, eu tinha falado que ia custar tanto, mas tá demorando muito, é muito mais longe do que eu achava, então vai custar não sei quanto, e foi aumentando o preço. E assim, eu sei que na hora que a gente chegou lá, me deu vontade até de chorar, assim, porque eu já tinha achado que, já tinha perdido a esperança de chegar na casa da Host Family. E aí o Luiz pagou lá o que ele cobrou, que eu não, nem sei quanto é que foi, mas assim, eu acho que foi bem caro. Mas o importante é que depois de duas horas na fila, mais duas horas no carro, a gente conseguiu chegar um negócio assim, que era pra gente gastar meia hora. Então, foi um caos, assim, pra já abrir o nosso intercâmbio com chave de ouro. Mas, assim, hoje a gente morre de rir. O nome do motorista era Gemechu. E o Luiz achava que era Gemechugo. Então, assim, hoje virou... A gente sempre que lembra do Gemechugo, a gente morre de rir. E essa história, assim, é uma das nossas histórias mais bizarras, mas uma das nossas preferidas para contar para todo mundo, e eu não acredito que eu não contei ela aqui
1: já resolvemos isso, amiga está contado, <risos>
0: pronto, agora ai, mas
1: que ódio que dá que ódio que dá quando o taxista faz isso, meu Deus do céu não que você tenha certeza, né, que ele tenha dado voltas com vocês, e você só imagina mas nossa, cara, na minha entrevista pra, da Disney na segunda fase, para ir na palestra da segunda fase, tinha palestra sei lá no meu ano porque que eu tava lá em São Paulo, saí do hotel, peguei um táxi E aí o lugar, era um lugar, que, tipo assim, até eu sabia onde era no mapa de São Paulo, entendeu? Porque era do lado da... Cara, sei lá, não lembro mais onde era, né? Mas na época eu sabia onde era, sabia que era um lugar super fácil de chegar Sabia que era um lugar super óbvio, E daí eu falei pro cara, e daí o cara fingiu que eu não sabia onde era E daí eu depois tipo, já saí uma hora antes da, da, da palestra e tal, pra ter certeza que eu não ia, né? me atrasar. Mano, o cara começou a dar voltas, ele foi perguntar pros amigos dele onde era, cara, quando ele perguntou, todo mundo começou a rir, sabe? <risos> todo mundo começou, era óbvio, era óbvio onde eu falava pra ele que do lado disso, disso é só chegar, pegar essa rua aqui e virar à direita. E ele lá dando voltas, cara, eu lembro que eu paguei 50 conto numa corrida, que era pra dar 20, eu fiquei puta, nossa, nossa foi um dos poucos momentos da minha vida em que eu, eu saí do táxi primeiro, né? Pra certeza que ele ia me sequestrar ou me matar. E daí eu xinguei, cara, eu falei assim, cara, eu sei que você tem um diário, isso foi ridículo, não sei o que, não sei o que. E eu tava, tipo, um minuto atrasada já, sabe? O ódio que me deu, cara, depois eu podia ter perdido o intercâmbio porque eu tava que se pagar de engraçadinho, me fazer pagar bem mais... Nossa, que ódio, que ódio. E
0: fora que você chega na entrevista já morrendo de raiva, né? Já até atrapalha ali.
1: Sim, ainda bem que tinha, ainda tinha palestra e tal, e aí tinha muita gente, a então, pessoa pessoal tinha que fazer shake-in e tal, então demorou um pouco ainda. Mas cara, cara, que ódio me deu, meu Deus do céu. Mas tudo bem, eu queria deixar uma outra dica de intercâmbio, que não tem nada a ver com isso aqui que eu tô falando. Que é, foi uma coisa que eu, um erro que eu cometi no meu intercâmbio, que foi, eu fiz uma viagem que era dois meses, né? Foi dois meses de intercâmbio na Austrália pra estudar inglês, e eu comprei o curso para oito semanas. Então, na verdade, eu não deixei na minha viagem nenhum tempo para viajar, que foi, né, agora pensando uma coisa óbvia. Mas na época, não passou pela cabeça. No ICP é normal, porque todo mundo sabe que tem 30 dias a mais no visto então você pode viajar depois. É algo super comum que todo mundo faz, porém, como eu tava fazendo tudo sozinha, né, eu não pensei no assunto quando eu fui fazer... Quando eu fechei né, o meu curso. Então, acaba que eu queria viajar, eu acabei perdendo tipo 5 dias de curso, e eu ainda troquei minha passagem um pouco depois. Pra poder aproveitar um pouco mais depois que o curso acabasse. Senão não ia acontecer nada, só, sabe? Porque eu ficava ali presa, faz... não presa, né? Porque eu queria fazer o curso, mas não me deixava viajar. Então ir na Austrália não é, tipo, na Europa que você consegue viajar o final de semana ali do lado, né? Tudo é super longe. Então não dá pra tirar, vou tirar dois dias e viajar lá, não dá pra fazer isso. Então, realmente, a minha sugestão é que se você for fechar um curso e tal, deixe um tempinho antes ou depois, ou até no meio, dependendo de como for, né? O que você vai fazer para você viajar, se você né, quiser viajar para outros lugares, além de tudo.
0: Eu acho que, até se não quiser viajar assim, né, é bom ter um tempinho para você poder fazer ali alguma coisa que você não conseguiu fazer durante o intercâmbio. Igual a gente falou no último episódio, que às vezes a gente fica, sei lá, um ano morando em um lugar, e aí você sempre deixa para fazer as coisas depois, achando que tem muito tempo, e aí quando você vê, você já está dentro do avião indo embora para casa. Então, você deixar aí um tempinho, assim, tipo, sei lá, uns dias livres, né? Pra conhecer mesmo alguma coisa que ficou faltando. Ou só pra curtir a cidade ali, visitar os lugares que você mais gostou. Pode ser uma boa também.
1: Sim. E falando, já falamos de intercâmbio, né? Mas e morar fora, que foi nosso episódio seguinte? O que, que você acha que, que faltou falar aí?
0: Bom, eu vi aqui já dando um mini spoiler, né? Eu vi que você vai falar sobre mercado brasileiro. E eu nem tinha pensado nada para desse episódio, mas aí eu pensei assim, né, mercado brasileiro, tudo muito importante. Mas também uma coisa, apesar de eu nunca ter morado fora por muito tempo, né, mas quando eu viajo, assim, fazer intercâmbio e tudo, eu acho muito importante conhecer a cultura local, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito apegado, né, tipo, ai, quero conhecer os brasileiros daqui, quero... Comer a comida brasileira, quero fazer as coisas que eu já tô mais acostumada, até porque, né, uma coisa um pouco mais confortável, você já tá ali em outro país, às vezes outra língua, um monte de coisa diferente. E aí, claro que fazer as coisas, ir nos lugares e comer as coisas que você já tá acostumado, assim, é, acaba ajudando, né, é, é legal. Mas também é muito legal você tentar conhecer mais a cultura local, também, assim, é, comer as, a comida que as pessoas. Né, que vivem ali, comem as comidas típicas, conhecer lugares mais. Isso eu acho que vale até para viagens mesmo, assim, mesmo que não seja um intercâmbio, uma viagem a turismo, é, mesmo que você não vá morar para sempre ali naquele lugar, mas tentar conhecer bem a cultura do local mesmo, a comida, é, os lugares que eles costumam frequentar, né, os moradores da cidade. É, às vezes a gente acaba pagando mais caro, assim, nos lugares muito turísticos, né? Sendo que tem um monte de lugar legal e gostoso Que é ali bem, assim, dos moradores mesmo, do bairro, da cidade Enfim, eu acho muito importante E para quem vai morar fora também, né? É mais importante ainda para você conhecer ali para você já ir se acostumando E que aí um dia aquilo ali vai acabar virando a sua cultura também, né? A sua zona de conforto
1: eu concordo totalmente, porém A parte do vai virar sua cultura Eu acho que assim, ó, vai fazer parte Já da sua rotina, da sua vida Mas querendo ou não, depois que você mora muito tempo fora Você vai sentir falta das coisas que você tinha No Brasil, né? Porque querendo ou não A gente cresceu com essas coisas Então por mais satisfeito que a gente esteja com as coisas novas Tipo, eu amo absolutamente A padaria aqui de Portugal, absurdamente Porque tem um trilhão de coisas Tem uma a cada esquina E meu Deus, tudo é muito maravilhoso, tem os doces maravilhosos E meu Deus, me parem Porém, tem dias que tudo que eu quero na minha vida é uma paçoca, entendeu? Tipo, cara, sim, um pastel de nata é maravilhoso, e tudo que tem ali na padaria também. Porém, hoje eu quero paçoca. Então, eu queria contar uma outra coisa que eu acho muito engraçada, que foi, eu sou uma pessoa muito pouco apegada em comida brasileira. Eu diria, assim, tipo, eu não sou uma pessoa que ah, quer bater um prato de arroz com feijão, eu sempre vou preferir comer massa, sabe? Eu sempre vou preferir comer fast food. Não sei, eu, eu sim, eu gosto óbvio de arroz feijão, carne, e frango e carne e batata frita e tal, acho ótimo. Mas se tivesse a opção macarrão, eu vou comer macarrão, sabe? Então, eu não sou uma pessoa muito de ah, é super comida brasileira, vamos. Quando eu fui e aí, o que eu achei engraçado é que tanto quando eu fui do Brasil quanto agora que eu já tô aqui mais tempo, tem umas coisas que eu percebi que assim na época que eu morava no Brasil eu nunca me dava conta de como são coisas super brasileiras e que não tem fora, e de quanto eu gosto delas porque eu tinha essa concepção de que ah, comida brasileira, beleza, eu gosto, é uma delícia mas não é tipo, nossa, minha comida favorita quero muito e daí agora que eu já tô um tempo aqui tem umas coisas que, por exemplo, pão francês pão francês, em teoria, vende o pão brasileiro no mercado aqui de Portugal porém ele não é igual, simplesmente não é igual não é a mesma coisa, e uma coisa que eu já reparei é que o pão do mercado sempre me dá dor de cabeça cara. eu não sei o que, o que eles é fazem, isso? o que eles usam mas aquele pãozinho específico sempre me dá dor de cabeça né? não sei se é a quantidade de farinha Porém, ele vende no mercadinho brasileiro. Aqui em Portugal, existe um trilhão, obviamente, de mercados brasileiros. E aí, quando eu quero algo muito específico, eu sei que tem lá no mercado brasileiro. Mas, porém, eu também já percebi que não é tudo o que tem lá, o que é um pouco triste. Então eu descobri várias coisas que eu sinto muita falta que talvez você no Brasil não ache que é um negócio que você vai sentir falta, entendeu? Mas, por exemplo, eu tô... Nossa, eu tenho dias, semanas já, que tudo que eu queria era o um Nescau em caixinha. Porque o Nescau em pó eu acho sempre. Porém, o Nescau em caixinha não é existente aqui, ninguém traz ele também. Mas tô triste, eu queria o Nescau em caixinha. O meu namorado, ele gosta muito de assistir futebol, né? E ele tá desesperado atrás de amendoim japonês, porque deu a vontade e ele quer comer amendoim Nossa. japonês vendo o jogo. E daí a gente também não achou ainda, a gente já foi em dois e nada. E aí, no dia que a gente foi da última vez no mercado brasileiro... Uma coisa que a gente reparou que a gente precisava Porque não tinha nos mercados daqui Era o panetone, o chocotone Porque o panetone tem fácil, Muito fácil de achar, porém o chocotone É aquela coisa abracelerada Que a gente sempre melhora, né Então eu Diria que assim, é, é muito legal morar fora, é muito legal conhecer outras culturas Mas se em algum momento você começa a sentir muita saudade de casa Saiba que, especialmente aqui Que a gente é brasileira e tem brasileiro em todo lugar Você consegue encontrar algum lugar Que vende as nossas coisas Tradicionais, paçoca de longe pra mim é a mais importante delas, porém descobri outras que são importantíssimas também. Chocada, queria o Nescau em caixinha.
0: Eu lembrei de uma história agora que quando eu fui fazer, eu fiz um intercâmbio na Sérvia, depois eu fiz um mochilão, né, de um mês assim, e aí o meu intercâmbio foi um mês e meio, e aí juntando esse mochilão deu dois meses e meio, né. E aí isso, na Itália, já no finalzinho do mochilão, eu tava com tanta, mas tanta vontade de tomar açaí e de comer churrasco, que assim, eu não podia nem pensar nisso, que me dava vontade de chorar. E aí, um dia, eu tava lá em Roma, fazendo aqueles passeios de... aqueles ônibus, sabe? É Hop on, hop off, eu acho que chama. Uhum. E aí eu passei, assim, eu vi de longe, tipo uma sorveteria assim, falando que tinha açaí. O meu olho encheu de lágrimas, juro E aí eu não consegui ir naquele dia Mas aí no dia seguinte eu fui E o açaí, assim, eu tava com tanta expectativa Mas o açaí era tão ruim, mas tão ruim Era tipo uma polpa de açaí Que ele bate, o cara lá bateu E virou quase um suco, assim Que ele pôs um pouco de granola e mel, sei lá mas o negócio era tão ruim, e aí eu fiquei tão chateada, porque eu queria tanto um açaí. E aí depois eu pesquisei também, achei um restaurante brasileiro lá, que tinha rodízio de, de carne, né? E aí a gente foi. E eu comi tanto esse dia, mas tanto, assim, parecia que tinha três meses que eu tava passando fome, e eu fui comendo, eu nem respirava, assim, eu via, ia chegando carne, eu ia comendo, aí tinha um buffet também, que tinha farofa, tinha arroz feijão, tinha um monte de coisa, e eu fui comendo, sabe quando você come assim, você nem percebe, você come muito rápido, e aí do nada você percebe que você encheu? eu estava tão cheia que a minha barriga inchou, assim parecia que eu estava grávida de uns seis meses e eu não conseguia me mover mais assim eu acho que meu corpo entrou em standby assim para fazer a digestão e a gente ainda tinha que andar e subir um morro para chegar no metrô para chegar onde a gente estava hospedado e aí eu não conseguia andar direito eu estava assim quase caindo lá no meio da rua assim de tanto que meu corpo estava tentando desligar e eu passei tão mal nesse dia, mas tão mal Porque assim, eu comi, gente, foi um absurdo Sem nem reparar E aí assim, sério, tudo por um churrasco E por causa de três meses Não é que eu tava morando na Europa há anos, não Eram três meses sem comer churrasco Apenas
1: Cara, mas churrasco, né? Churrasco é, é necessário
0: <risos> Ai amiga, mas eu quase morri, sério e falando... Eu tava
1: falando aqui, né? Das coisinhas que a gente compra no mercado brasileiro. Vamos falar a retrospectiva. Vamos fazer um... Lembrar um pouquinho do melhor episódio de todos, na minha opinião. Compras em viagem. Porque, né? Amo. Uhum. Você ama. Uhum. Todos amamos. Sim, por favor. Dólar, por favor. Caia mais um pouquinho. Uhum. Mas eu reparei, quando eu tava editando o episódio, que a gente falou muito, muito, muito dos Estados Unidos. Mas a gente meio que, assim, ignorou a Europa porque querendo ou não, a maior parte das coisas é mais barata nos Estados Unidos, né? Aquelas coisas que são óbvias que são mais baratas na Europa são o quê? É, artigos de luxo, que, assim, que ótimo, se você pode comprar vários deles, mas não faz parte da nossa realidade aqui, né? Infelizmente. George não fala muito. E, é, e perfume, e aí sim, beleza, perfume realmente muito mais, no geral, né? Dependendo é, se for marcas europeias, muito mais barato. E as melhores perfumes são marcas europeias, então aqui acaba saindo... Mais em conta, mas eu tava escrevendo esse post esses dias sobre o que comprar na Europa, né? Eu queria falar de outras duas coisas que eu percebi que são muito mais vantajosas de comprar aqui. Uma delas, essa vai ser engraçada, são as coisas da Decathlon. Porque não tem Decathlon nos Estados Unidos lá. Né? Lá é, é hey, R-E-A, whatever. Mas não tem Decathlon. E beleza, no Brasil, Decathlon não é tão caro assim, tipo, absurdamente. Mas em comparação ao preço daqui, é ridículo. Cara, aqui é muito barato. Sabe aquela mochilinha de 10 litros que todo ser humano tem dentro do de carro? <risos> todo mundo tem aquela mini mochilinha. Que, eu, que a gente usou quando a gente foi no no, no Inhotim, que eu tava com a minha e o Matheus tava com a dele. Sim. Não sei o que, que todo mundo tem essa mochilinha. No Brasil, eu lembro que ela já é super barata. Ela era é, tipo R$29,00. Talvez agora seja 39, né? Mas era, acho que eu paguei R$29,00. E aqui, ela é tipo 2 euros, 1,99 Então tipo, mesmo com o euro você dá absurdo, ele é, ainda é muito mais barato Então as coisas da Decathlon aqui valem super a pena, eu entendo que é difícil De trazer, né, porque tem muita coisa De equipamento esportivo e tal, que é pesado Mas se você, por exemplo, se você Pratica esportes, que você ama, que você pratica Sempre, ou você faz alguma coisa né, Profissional Ou até se você tá disposto a pagar o um excesso de bagagem Porque provavelmente, dependendo da quantidade Que você comprar as coisas, vai compensar eu acho que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E uma última coisa, amiga. Você vai rir. Mas uma outra coisa que eu achei muito interessante que eu tava pesquisando, inclusive que eu cedi e comprei também, né? Porque não dá. É, são duas marcas que não tem nos Estados Unidos, né? Obviamente, por causa de todas as sanções com a China e tal. Que são Xiaomi e... Meu Deus, qual é a outra? Huawei. Isso. Xiaomi e Huawei. Que são marcas muito, muito boas. Elas têm... Huawei já é um pouco mais caro, mas a Xiaomi é... Muito mais acessível e ela tem assim, uma ótima qualidade. Então vale super a pena se você não quer comprar um iPhone, porque realmente iPhone aqui na Europa é um pouco mais caro que o dos Estados Unidos, né? Eu acho que se não me engano o preço é equivalente em número, mas o euro vale mais, né? Então acaba saindo mais caro, ou é tipo 100 euros mais caro, enfim. E Xiaomi e Huawei são bem mais baratos que no Brasil, porque essas duas marcas vendem lá, né? Mesmo que não oficialmente dá pra achar na Amazon muito fácil. E o preço aqui é muito melhor, tem muita promoção. E os equipamentos são muito bons Tipo, eu já fiz a piada em um ou dois episódios Na né? Blast Hobby patrocinar a gente <risos> E eu reparei que eu tenho realmente muita coisa da marca E tudo é ótimo tipo Não, não tô falando assim só porque eu acho é, Beleza, Huawei realmente não sei É mais caro e tal e Mas meu Deus, o, o smartwatch Quando tá fazendo post eu vi o coisa Mais linda do mundo 10 a 0 no Apple Watch No iWatch, sei lá qual é o nome lindíssima mas enfim Inclusive eu agora, né, pra terminar isso Eu acho o Xiaomi tão bom que eu troquei O meu iPhone por um Xiaomi, veja bem Nunca tinha usado nada Além de Apple em questão de smartphone Mas cedi porque realmente Custo-benefício imbatível Então se você tá querendo comprar Xiaomi, Huawei Ou essas marcas chinesas, vale muito a pena Comprar na Europa, tá, porque não vende nos Estados Unidos, né Ou se vende, tipo, muito clandestinamente <risos> E aí fica muito mais caro Então realmente vale a pena comprar aqui E tem muita coisa legal, aí okay? Eu tenho balança da Xiaomi tem o Smart TV lá, a caixinha da Smart TV da Xiaomi, tem, tem o celular, é, tem o fone de ouvido que é igual ao da Apple, é igual, mas o preço é tipo um quinto, então assim, ótimo. Tem, cara, a gente, tem muita coisa, tem muita coisa legal, sério, vale muito a pena. Você
0: acredita que eu não tenho nada da Xiaomi? Na... Ah, não, mentira, eu tenho o... aquele relógio, aquela pulseira. É, me bend eu acho. Mas eu nem uso ela Ai, mais. Ah, sou louca pra comprar. Ela é muito boa, só Nossa, que... Nossa, vai estar super popular agora. Eu comecei a usar ela pra treinar, e aí começou a quarentena. Ela ainda não andar, né? Porque eu ficava dentro de casa o dia inteiro, não tava treinando, aí eu parei de usar. Nem sei onde ela tá, pra falar a verdade. Mas, enfim.
1: Ah, sou louca pra ter uma.
0: E aí, é, sobre compras também, eu queria falar de outra coisa, assim. Uma, uma dica... Mais consciente, assim, um pouquinho é, do que a gente falou no episódio, né? Que a gente falou, eu percebi que a gente falou muito sobre Walmart, Best Buy, lojas enormes, assim, é, e Sephora, né? E tal. E claro, assim, né? Se você quer comprar eletrônicos, por exemplo, ou alguma coisa de uma marca específica, você vai comprar nas lojas maiores, que você tem certeza que são confiáveis ou que vende, né? Porque não é todo lugar que vende certas coisas. Mas eu acho legal falar também, assim, às vezes você quer comprar um souvenir, uma lembrancinha, uma... Enfim, coisas mais simples, assim, é bem legal comprar de comer... do comércio local, assim, sabe? De lojinhas pequenas, às vezes, muita cidade tem feirinha, né? Que aí as... os moradores estão lá vendendo artesanato, ou até coisas que... Né, não são feitas manualmente e tal, mas que são né, pessoas ali, comércios menores, que estão vendendo. E muita gente depende né, do turismo para viver, das vendas e tudo. Então é legal, assim, você quer comprar, sei lá, um, uma lembrancinha para a família e tal, ao invés de ir no Walmart e comprar uns chaveirinhos, vai ali numa lojinha pequena e compra os chaveirinhos. Que, enfim, você vai estar fazendo muito mais diferença ali, né? E às vezes vai ter até opções, uma qualidade maior, enfim, ou mais opções. Então, eu só queria dar essa diquinha, assim. Porque é uma coisa que eu acho que às vezes a gente acaba não pensando, né? Entra ali no primeiro lugar, ou então já tá ali no Walmart ou na loja enorme, que tem um monte de coisa e já quer comprar por ser mais prático. Mas vale a pena aí dar preferência, né? Pro comércio local
1: beleza, agora passando para um assunto um pouquinho mais um pouquinho menos, né materialístico, material Meu Deus não sei qual é a flexão da palavra aqui enfim, passando para o próximo episódio, América do Sul amiga, não tem nada aqui nessa parte você não vai contar nenhuma história
0: eu não consegui lembrar de nenhuma história assim, nada específico aí eu comecei a pensar, ah, eu vou falar sobre alguma cidade específica, mas eu amo tanto várias cidades da América do Sul e eu não queria escolher uma então, eu só queria dizer assim, gente, conheçam a América do Sul, tem muito país incrível, tem muitos que eu quero conhecer ainda, né, eu conheço poucos, mas é uma coisa assim, é, eu falo por mim, né, quando eu comecei a pensar, ah, quero fazer viagem internacional, eu pensei primeiro Estados Unidos, aí depois a Europa, e eu acho que muita gente também, né, acaba deixando a América do Sul lá, tipo, pro fim, aquela coisa assim, tipo, ah, tá aqui pertinho mesmo, depois eu vou... Mas assim, a América do Sul é incrível, tem muitos lugares legais, então é uma viagem assim, que vale muito a pena. Independente do que você gosta, se você gosta mais de viagem de aventura, se você gosta de gastronomia, de história, tem destino pra todo mundo, é barato e, enfim, é incrível.
1: Sim, e eu queria dar uma dica que eu acho que eu não dei, mas talvez eu tenha dado no episódio, mas é tão importante que eu vou só repetir ela aqui, independente. Que é, eu não reparei isso na Argentina e no Uruguai, porque eu fui de carro, né? Mas. e de barco pra Argentina e tal. Mas no Chile eu me lembro especialmente de quando eu passei a imigração, eu recebi um papelzinho. E esse papelzinho precisava ser retornado quando eu tivesse ido embora, entendeu? Não podia perder o papelzinho. Não faço ideia do que era o papelzinho. Se eu dizendo quando eu cheguei, quando eu tinha que sair, lembro que eu não li o papelzinho direito, só lembro que o cara falou que não podia perder o papel, e eu já tinha lido em vários blogs pra não perder esse papel. Não perca o papel porque você tem que pagar uma taxa, ou é, tipo, é um rolê enorme pra substituir esse papel caso você perca ele. Então não perca o papel que você ganha na imigração, não sei se são todos os países, mas se você for para um país, América do Sul, qualquer país na real, né? essa é dica meio geral, não precisa ser só América do Sul. Qualquer coisa que você recebe na imigração que não tem que ser entregue assim para a próxima pessoa ali, antes de você sair do aeroporto, guarde. Guarde, porque pode, provavelmente será necessário para você sair do país, então não perca papelzinhos Guarde tudo, cuide seus documentos, etc, como a gente já falou no episódio seguinte, que foi o da primeira viagem. Qual dica você não falou ou você quer reforçar para a primeira viagem, amiga?
0: Peraí, amiga, deixa eu só falar uma coisa sobre o papelzinho. Eu acho que ele. É, esse papelzinho, eu lembro que no Chile, né, eu recebi também. E aí, na hora que de fazer o check-in no hostel, né, para fazer o pagamento, a gente tinha um desconto do imposto por ser turista. E aí, eles pedem esse papelzinho pra gente comprovar. Então, né, não sei. Em quais Verdade. países isso acontece, mas no Chile não sei ainda, né? Mas na época tinha isso do desconto, então também precisa desse papelzinho. Não adianta você mostrar seu passaporte, só, né? Quer dizer, você vai precisar do passaporte, óbvio, mas não adianta você só mostrar seu passaporte pra falar que é turista, precisa desse papelzinho também. Bom, e aí agora falando então sobre a primeira viagem, eu quero falar sobre a Disney de novo, né? Porque, enfim, nunca é suficiente falar sobre a Disney, a gente fala um pouco da Disney mesmo nesse episódio <risos> Aí eu lembrei da minha primeira viagem pra lá Que foi assim, foi uma viagem incrível, tá? Mas foi uma viagem, foi a primeira viagem que eu planejei sozinha Mas eu não pesquisei muito Foi assim, meio que no susto, sabe? Eu tava indo pro intercâmbio E aí eu ia ter uma semana de folga da, da escola, né? E aí, queria ir pra Disney, então fui pra Disney, só que assim, eu não pesquisei nada direito. Na época não tinha muitos blogs e eu também né, não conhecia muito, assim, não tinha costume de ler blogs de viagem nem nada. E assim, pra mim a Disney era os parques, eu sabia que tinha parque, que tinha um castelo, que tinha um Mickey, e era isso, assim. Eu sonhava em conhecer a Disney, mas eu não conhecia nada e eu não pesquisei direito, então assim... Eu tinha acho que nove dias e eu comprei é, sete ingressos de parques. E acabou que eu perdi o primeiro dia, né? Que o voo atrasou muito e tal. E a gente chegou lá só no finzinho da noite. Então já viraram oito dias para sete parques. E a gente ainda usou o primeiro dia para fazer compra, porque eu queria comprar minha câmera para usar na Disney então eu fiquei sete, fiz sete parques em sete dias seguidos, assim. então foi muito cansativo, eu sentia tanta dor que chegou uma hora assim, que eu parei de sentir porque meu corpo não deixava mais, eu senti dor de tão insuportável que estava, e a gente chegava super tarde no hotel e no outro dia de manhã cedinho tinha que sair porque os ônibus né, do hotel que ia para os parques tinha horário marcado, então assim, foi uma viagem muito cansativa, é, e fora que eu não conhecia direito as coisas, assim, então, por exemplo, eu não fazia ideia de que dava pra fazer refeição com personagens, eu não sabia que a Disney tinha resorts, não sabia que tinha o Disney Springs, né, que na época nem chamava Disney Springs ainda, era, não lembro como é que era, mas enfim, tinha um monte. Downtown Disney. Isso, Downtown Disney. Tinha um monte de coisa, assim, né, tem um monte de coisa pra fazer na Disney além dos parques, eu não sabia de nada. Além disso, eu comprei, assim, na época, eu era muito mais fã de Harry Potter do que da Disney. Hoje eu ainda sou muito fã de Harry Potter, mas a Disney é tudo, né? E aí eu fui, decidi comprar é, dois ingressos pro Parque da Universal, que tinha a parte de Harry Potter, na época era só um parque ainda. E aí eu fui, né, pra ir duas vezes nesse parque pra aproveitar mais a parte do Harry Potter. Só que aí, no segundo dia, eu fiquei enrolando, assim, nas outras áreas do parque. E aí nem me toquei que, tipo, era final de ano, né, os parques iam estar tá lotados. E quando a gente foi pra área do Harry Potter, tava tão cheio que tinha que pegar, tipo, uma senha pra entrar. Tipo um fast pass da Disney que fala... Entra de tal a tal hora. E aí, a gente só conseguiu entrar, tipo, já de noite. Então, eu nem consegui aproveitar direito. Comprei dois ingressos. E o segundo, eu nem consegui aproveitar direito lá na parte do Harry Potter. O Mad King, eu não conheci quase nada. Porque é muito grande, né? E eu tava muito cansada. As filas todas enormes. Então, assim, foi uma viagem incrível. Eu amei. Foi uma viagem muito especial. Mas eu não aproveitei direito, né? O que eu podia ter aproveitado. Então, a dica que a gente sempre fala em todos os episódios é pesquisar muito, assim, e também falar, né, que apesar que a gente também sempre fala isso, e apesar de muitas coisas vão dar errado, provavelmente, principalmente se for a primeira viagem, mas mesmo assim sua viagem vai ser incrível. Então, é isso, aproveita do jeito que der, não fique esperando que tudo seja perfeito, aproveita ali o que estiver acontecendo, e é isso.
1: Exatamente, e eu queria dizer. Sempre falo exatamente depois que você fala, cara. Mas é que você está sempre certa, né? Fazer o okay quê se você está sempre certa? 100%. Mas eu também escrevi pesquisa, pesquisa, pesquisa no meu. no que eu queria falar nessa parte. Porque a minha primeira viagem também foi pra Disney, mas foi com, com agência, né? E beleza, eles tinham todo o roteiro de compras, de parque e tal, mas eu também não pesquisei nada. Então eu cheguei lá, não sabia os principais brinquedos, não sabia tipo, o que, que tinha em cada parque, não sabia o que era mais legal, o que, que era bom de comprar, não sabia nada. Então quando eu voltei eu vi que eu não fiz um monte de coisa, tipo várias coisas clássicas eu nunca tinha feito, entendeu? eu Nunca, né? no caso eu não tinha feito quando eu fui, porque eu não sabia que elas existiam, e daí eu fiquei muito chateada quando eu voltei. Então é super importante você pesquisar, não só pra Disney, sei que as duas eram esse exemplo, mas pra tudo, pra você não perder aquelas atrações super legais que tipo... Nem são, nem são tão assim é, desconhecidas Várias pessoas conhecem Mas aí você não pesquisa E você sabe só uma, uma coisa ou outra de cabeça E na real tinha muito mais coisas que você nem imaginava Então eu acho super importante O negócio de pesquisar, pesquisar, pesquisar Realmente faz toda a diferença
0: Isso, então Agora vamos falar do nosso décimo episódio Que foi sobre voos e aeroporto Também a gente contou muito perrengue lá, né? E aí eu sei que você tem aí Nossa. mais perrengue para contar, ali conta aí.
1: Cara, eu lembrei. Essa não tem nenhum. A dica que eu diria dessa história é você também poderia dar essa dica já, porque várias das suas histórias se encaixam. É não comprar seu voo pro dia do que você vai fazer no lugar. Sabe? quando você vai ver um show, não deixe seu voo pro dia do show. Nossa. Vai um dia antes. Não deixa. Não deixe, entendeu? Porque não funciona. Ou se funciona, é tanta ansiedade, tanta coisa pode dar errado, você vai ficando tão nervoso que aí chega no show, na coisa que você vai fazer, no evento, sei lá, você já tá cansado, porque você ficou ansioso o dia inteiro, você ficou nervoso, teve que correr, blá blá blá. Cara, não vale a pena. Se você tiver a opção, óbvio, né? Pode ser que você não tenha. Mas se você tiver a opção, pelo amor de Deus, compra um Jan. Sim. Cara, eu tava pensando aqui, quando eu fui pra Nova York, o que aconteceu? Eu vi a notificação no meu celular de passagens imperdíveis, com Nova York a 700 reais e de volta. Saí correndo, que nem uma louca, comprei sem nem pensar no dia. A única coisa que eu pensei foi o seguinte: não quero estar lá no 11 de setembro, porque não, não, não me importa, não serve, não é do meu o interesse para estar lá nesse dia, porque não tinha que ser um bom dia para estar em Nova York. Comprei semana seguinte, beleza. Aí depois que eu comprei, né, eu fiquei tentando várias vezes, isso aqui eu consigo comprar. Um ou dois dias depois eu pensei, cara. Mas a Taylor Swift tá em turnê pelos Estados Unidos nessa época, né? Onde que a mina vai estar? Tá? Será que ela vai estar tá lá pra eu ver show do aqui? O que aconteceu? Ela passou pela cidade duas semanas antes e, né? Se eu tivesse visto, eu podia ter comprado para ir na época que ela já estaria em Nova York. Muito mais fácil. Mas não, obviamente. Não vi isso, não pensei. E o que aconteceu? Que ela ia fazer dois shows quando eu ia estar nos Estados Unidos. E daí eu pensei, vou ter que em algum deles. Paciência. Um era em New Orleans. E outro era em St. Louis. Cara, aqui são dois lugares que não é nada a ver, tipo, de, de, do roteiro assim, pra Nova York, sabe? É longe, tem que pegar avião. Não, nada, nada. Tudo ruim. E aí, beleza. Só o que aconteceu? O, eu acabei comprando pra St. Louis, porque era mais barato, porque voo dentro dos Estados Unidos era muito caro. Gente, eu paguei mais no um dia e meio que eu fui ver o Taylor Swift do que no resto da viagem. Eu acho isso, assim, surreal. Mas ok, porque era uma coisa que eu tinha que fazer na minha vida, ok? <risos> tinha que fazer. Então, fui. E aí, o que aconteceu? Foi que eu cheguei em Nova York num dia, e o show já era no dia seguinte. E daí eu pensei, vou comprar um voo para o começo da tarde, o show é só à noite. Tranquilo, de boa, daí eu consigo sair do rosto num horário decente, né, beleza. Tranquilo, mas o que aconteceu? É, não vou nem dizer como perdi no caminho, porque eu usei o Google Maps, usei meu cartãozinho do metrô. Consegui chegar no aeroporto, que era outro aeroporto, não era o JFK, era o Laguardia. Consegui chegar lá tranquilíssima. Estava caindo o mundo em Nova York nesse dia, mas assim, o mundo, então o voo atrasou, atrasou o embarque, sentamos no avião, cara, fiquei lá, mas fiquei, fiquei sentada no avião, ia passando tempo, ia passando as horas, eu pensando, cara, eu não vou nem chegar no show, porque simplesmente não vai decolar esse avião, não vai decolar, tá chovendo muito, daqui a pouco começa o show, eu ainda tô aqui, e eu tava, tava pensando, será, cara, que eu sou me peço pra sair do avião? Tipo, será que ainda tem chance de sair do avião? Porque se eu vou perder o show, não tem porque que eu ir até lá e voltar, sabe? Eu prefiro ficar aqui mesmo, com paciência. Né? Vou perder um pouco de dinheiro, mas pelo menos passo mais tempo em Nova se não vou ver o show, não quero ir pra St. Louis, sabe? Não quero ir pra St. Louis, se não for obrigada <risos> pro meu show. Cara, chegou... A gente ficou tanto tempo no avião que eu tava lendo... Eu lembro até hoje, tava lendo Rebeca, que até lançou agora o filme na Netflix, né? Tava lendo Rebeca, tinha sido uma... Uma indicação do clube do livro da Emma Watson, veja só. E aí, eu li tanto, tava tanto tempo pela parada, que morreu a bateria do meu Kindle. Cara, quem tem um Kindle, <risos> sabe que pra morrer a bateria do Kindle, cara, é porque você tá lendo há muito tempo. Há muito tempo. E fiquei muito triste, porque tava numa hora muito boa da história e morreu. E, cara, e aí foi um stress só, eu pensando, será que eu saí desse voo? Será que tem como sair desse voo? Não sei o quê. Sei que no final, o avião decolou, cheguei lá... Cara, não comi nada, tava absurdamente faminta. E aí cheguei no hotel, era tipo seis horas, o show era 7 e meia. A sorte é que a cidade é tipo assim, mini, mini, mini. Então meu hotel era tipo assim, uma quadra do lugar que ia é ser o show. E aí, cara, cheguei e saí correndo também um banho. Olhei no Maps que era a coisa mais próxima, tinha tipo um sampo embaixo do hotel. Não era bem sampo era outra marca, né? Fui correndo, peguei o meu sanduíche e fui andando pro... Pro estádio, cara, uma quadra comendo, totalmente atrasada Assim, super ansiosa, cara E ainda quando eu fui fazer check-in no hotel Tinha muita gente fazendo check-in porque todo mundo tava lá pro show, cara Então ainda demorou, Nossa. cara Cara, que rolê Deu tudo certo, consegui, foi ótimo Mas cara, que rolê, sabe Que rolê é um sufoco, né? Chega... Então, assim, a minha dica é exatamente desnecessário, porque eu tenho ido na noite anterior, sabe? Eu não fui na noite anterior, não, isso eu sei. Eu não fui na noite anterior, não era nem porque era é, porque eu ia estar cansado e tal. Mas, cara, não tem hostel em Santo Luís. Não tinha hostel. Só tinha hotel. E era no final de semana, final de, sei lá, O dia de semana, sei lá, Do show da Taylor Swift. Você imagina o preço que tava os hotéis. Sim. Então eu não tinha condição de pagar duas noites, entendeu? Então não ia dar. <risos> Mas, assim, cara... Que estresse. Então, se você puder, compre o seu voo um dia antes do que você tem pra fazer, porque ele pode atrasar, pode ser que você perca o seu evento, vai ter todo esse estresse, cara, não vale a pena. Só que depois do show eu morri. Tipo assim, ó, cheguei no quarto, tomei outro banho, morri. <risos> Foi uma ótima câmera, maravilhosa, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso aí.
0: O importante é que deu tudo esse, certo. Essa é
1: a minha dica importante. É, mas seria melhor se não tivesse todo esse estresse junto pra dar certo. Com né? Eu gosto das coisas fáceis. Eu não preciso da superação, entendeu? Eu tô bem sem ela.
0: Eu gosto da facilidade da coisa. <risos> eu vi um meme esses dias assim, ó, mas o importante é o aprendizado. Tá, mas eu não queria ter aprendido nada.
1: <risos> Ai, é isso. Eu não quero, estou bem.
0: A gente aprende a ouvir no podcast, né? Pra depois fazer tudo certo, que é muito melhor. Aham, uhum, como se a gente não fosse cometer todos esses <risos> erros novamente. Sempre. Não, mas eu quero contar uma história assim que não é de perrengue nem nada. É uma história que. Quer dizer, é um pouco perrengue, né? Não a história, mas o voo em si que eu fui para a Europa por um voo da Ethiopian Airlines, né, empresa da Etiópia. Então todos os voos eram São Paulo, fazia uma escala no Togo, né, que é a escala onde você nem desce do avião, e depois fazia uma conexão na Etiópia e depois ia para a Europa, no caso era para a Alemanha. Assim, o voo em si foi um perrengue, né, porque foram, sei lá, mais de 20 horas, a viagem toda durou acho que 26 horas, sei lá. Então, assim, foi muito cansativo. Eu tava sozinha ainda, então, assim, mas no tédio ali. Mais de 24 horas sozinha, sem internet, sem nada, praticamente ninguém pra conversar, nada, assim. Mas o que eu queria contar é que eu achei muito legal, apesar do perrengue todo, né, da, da viagem enorme, eu achei muito legal, assim, porque eu nunca imaginei que eu fosse conhecer é, tantas coisas, assim, da cultura de um lugar só por causa de um voo, sabe? Só por estar ali no aeroporto. E foi bem legal, assim, ver que é, era muito diferente, assim, sabe? Tudo, assim, a comida deles era muito diferente. Eles tinham, sei lá, acho que eram umas cinco refeições, assim, que eu tive, né, no primeiro voo que era maior, né? que, assim, era muita comida, comida completamente diferente, o tempero completamente diferente, é, os filmes que tinham lá, né, não tinha nada, assim, com legenda em português, nem muito menos o áudio em português, mas é, tinha ali, né, a, o idioma deles lá era diferente, assim, o, é, o alfabeto, então até a legenda das coisas, assim, era diferente, é, as aeromoças muito diferentes das brasileiras, as pessoas mesmo, o jeito que elas conversam. E aí, chegando lá no aeroporto também, eu vi aquelas pessoas, assim... Sabe aquele estereótipo, assim, de africano, com aquelas roupas é, largas, assim, com aquele chapéuzinho meio quadrado? Era muito isso, assim, eu me senti, sei lá, num filme, num desenho, assim... É, e aí tinha a partezinha lá onde eles iam fazer, não sei qual que era a religião, mas tipo uma parte lá, né? deles fazerem a oração, o que, que é que fosse lá. Então, assim, era muito legal, assim, as lojinhas completamente diferentes das lojas dos aeroportos brasileiros. Tinham trajes, roupas, assim, é, típicas, comidas típicas, era tudo muito diferente. E eu achei muito legal, assim, poder conhecer um pouquinho. Claro que foi muito superficial, né? Eu nem cheguei a descer no país, não conheci nada, assim. Eu não considero que eu conheço a Etiópia nem a África, porque eu nunca fui para nenhum país. Mas foi muito legal poder conhecer um pouquinho, assim, de várias partes da cultura, não só da Etiópia, mas de vários países africanos, né? Porque tinham pessoas ali da África toda, em um voo, sabe, no aeroporto ali. Era uma coisa que eu nunca imaginei e que foi muito legal. Então hoje eu gosto muito de lembrar desse voo, apesar de que é um voo que eu não gostaria de repetir, né, por ser muito longo, mas foi muito legal essa parte.
1: Ah, top. Conhecer outras culturas é muito legal, né? Nossa, assim. Aí é, eu amo. Assim, não quando você tá cansado, desesperado e só quer deitar e dormir, e aí você ainda tem que descobrir como tudo funciona. Porém, quando você está descansado e aberto é um uhum. momento, nossa, muito bom. E passando então para o nosso último episódio, que é decepções em viagens, que a gente já falou de várias coisas e eu penei para achar outra coisa que eu fiquei decepcionada, mas eu achei. Você quer começar ou eu posso começar?
0: Deixa eu começar, porque eu vou falar de uma coisa muito clássica, assim, e que, assim, eu fiquei pensando por que, que eu não falei disso no outro episódio, eu esqueci completamente, assim... Mas é o pôr do sol em Santorini, lá na ilha, na, na parte da ilha lá de Santorini. Que eu não sei exatamente como se fala, mas escreve OIA, né? O-I-A mesmo. E, enfim, uhum. eu acho que até quem nunca foi pra Grécia já deve ter visto, né? Ouvido falar sobre o tal pôr do sol lá. E, assim, é lindo, mas não é o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. E o negócio é tão cheio, tão lotado... Todo mundo que tá em Santorini quer ver o pôr do sol ali, então você vai chegar, você vai ter que parar longe, né? A gente tava de quadriciclo lá, a gente alugou um quadriciclo pra andar pela ilha. Então a gente foi, atravessou a ilha que a gente tava em outro lugar, paramos super longe e tivemos que ir andando lá e subir tudo. E aquele lugar lotado, tinha tanta gente... E assim, a gente não conseguia achar um lugar bom, sabe? Tem gente que chega lá duas horas antes do pôr do sol pra conseguir sentar e ficar esperando o sol se pôr pra ver as coisas direito. E a gente ficou... A gente foi dois dias, eu acho. Aí no primeiro a gente ficou parado lá no lugar mais... Né, onde todo mundo fica. E depois, no segundo dia, a gente ficou andando pra procurar uns lugares mais vazios e tal. Descobri que não existe lugares vazios. Mas tinha uns lugares diferentes, assim... E assim, não foi ruim tal, tá? foi legal, foi bonito, eu até imprimi assim, uma foto gigante lá do pôr do sol para decorar aqui a minha sala, mas assim, não é o pôr do sol mais lindo do mundo e é um perrenguezinho para chegar lá, sabe? perrengue chique, clássico, então fica aí a dica, se você for para Santorini ver o pôr do sol, já saiba que você vai passar um perrengue e que você tem que chegar cedo. E agora conta a sua Ah, eu só imagina, porque
1: deve ser que nem aqueles lugares Na... De que é? Ah, tem um lugar em Bali, né? Aquele templo que todo mundo quer Que parece que é espelhado, mas na verdade é só um espelho Do chão, Ai, não sei sim. quem que Dizem que a fila dura horas Então imagino que deve ser um pouquinho como isso aí Mas triste de saber que não é o porto sol mais lindo do mundo na real, nem sei o é que eu acho que deve ser o Porto do Sol mais lindo do mundo, pra ser sincera.
0: É muito difícil, Mas, né? Bem, eu vou ter
1: que ir, né? vou ter que ir pra descobrir. <risos> não,
0: você tem que ir, pelo menos pra você falar, que não é o Porto do Sol mais lindo que você já viu na sua vida. Mas eu acho que varia muito também. Tem que ir
1: pra ter a decepção, né? Sim.
0: Mas eu acho que depende até assim, tipo, da época do ano que você vai, às vezes... Né, vai estar tá mais bonito, às vezes vai estar tá menos bonito mas enfim, é porque eu sou apaixonada por pôr do sol, então sempre que eu posso né sempre que tem algum pôr do sol famoso assim na cidade eu sempre quero ver então assim, a minha expectativa também estava muito alta mas enfim, não é Pô, ruim mas não mas quem
1: é que não tem expectativa <risos> não, mas quem é que não tem expectativa alta com o pôr do sol da Grécia pelo Sim. amor de Deus, todas as fotos são isso e as ingredinhas do teto azul, sabe o que mais? Teria alta expectativa se não fosse isso E o iogurte Grego, né amiga? Ah
0: não, nem me fala Mas, cara
1: Cara, a minha história Ela é muito Ela é uma decepção de viagem minha Mas como a gente né, já falou no episódio e É muito pessoal, porque foi um azar meu De quando eu fui viajar Porque como você falou, a época que você vai importa muito Então, o que aconteceu comigo Na África do Sul foi que eu fui final de novembro e começo de dezembro, então a começando o verão e tal e estava tendo uma seca e aí não sei se a seca era, era no país inteiro, pra ser sincero vou dizer que eu sou muito ignorante sobre o assunto mas sei que assim, eu cheguei, eu e minha amiga a gente chegou no Kruger né, que é o maior parque pra safari lá da África do Sul e tava tendo uma seca, então os rios estavam tipo assim, quando tinha água tava muito, muito, muito baixo o rio e o que acontece? A maior parte dos animais, quando você vai ver, você consegue encontrar eles perto dos rios, né? Porque eles têm que beber água e tal. Só que não tinha rio, porque estava tudo seco. Então o que aconteceu? Que os animais foram se afastando dos pontos principais ali, do, dos caminhos mais populares porque eles estavam procurando por água. Então, o que aconteceu? A gente viu muito pouco animal, tipo, va variedade, sabe? A gente viu vários elefantes, a gente viu girafa, a gente viu esses animais mais comuns. Foi muito tranquilo de achar. Porém, os animais mais difíceis, tipo o leão, etc, cara, a gente viu uma vez, sabe? Porque eles estavam... Primeiro que é mais fácil de ver de noite, né? Mas a gente também fez safari à noite com guia e tal, que tem lá. E a gente também não viu quase nada, assim, dos animais mais... Do Big Five, né? Como eles chamam lá. Sem contar os elefantes, a gente viu bastante. Mas foi muito difícil de ver porque tava tenda seca. Então eles não estavam nos lugares costumeiros, eles estavam né, mais disparados por outras regiões. A gente não viu quase nada, então eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei muito triste Sei que minha amiga também, porque vários amigos dela já tinham ido E eles tinham visto vários, vários animais, tirado várias fotos E a gente viu muito pouco Então isso foi, isso foi triste, assim Isso foi bem... Foi uma decepção bem grande, mas obviamente não foi culpa do lugar Não é que o lugar não cumpriu o que ele prometia, porque realmente ele cumpria Só que a gente foi numa época que não tava, sabe, apto para ser... Para ver os animais, então realmente foi triste não. deu pra ver, mas foi triste sabe eu postei a foto no blog de um baby cheetah lá, foi o único cheetah que a gente viu, entendeu, uhum. <risos> tipo, essa é a foto só tem essa, e aí também tem foto de leão, foi o único leão que a gente viu é isso,
0: não, eu fico então, sabe, foi, foi. eu fico triste quando eu vou, assim, eu quase não vou em zoológico mas quando eu vou, eu fico muito triste quando eu não consigo ver o leão aí eu imagino, você tá lá na África num safari, e você não consegue ver os bichos, tudo que você quer ver muito triste
1: cara foi foi triste mesmo foi bem legal ainda a experiência e tal mas pô pesquisaria mais não sei se é tipo uma época que sempre tem seca ou se foi algo pontual realmente não sei dizer mas poxa <risos> poxa <risos> e eu acho que é isso para a nossa retrospectiva conseguimos pensar em outras histórias para quase todos os episódios meu deus do céu é coisa para menos a gente tá aqui uma hora e quinze
0: sim amiga nossa, a gente não quase fala, não fala né
1: e é que os outros episódios já foram grandes, meu uhum. Deus do céu.
0: Então é isso, né? Acho que podemos finalizar, né?
1: Acabou a primeira temporada do Desembarque Podcast. Não foi o Podcast Desembarque, não foi é o nosso. Nome? Desembarque Podcast.
0: <risos> <risos> Ai, Ai, no último episódio. Para precisando de férias. Ai.
1: Eu só troquei a ordem.
0: <risos> Você lembra que lá no começo teve um dia que eu esqueci completamente o nome do, do podcast, mas enfim. Ah, pois aí é, tá rindo é. de
1: mim aí, tá rindo de mim. Mas
0: era no começo,
1: amiga. Mas ah, não sou eu que sempre falo aqui, é, oi, eu, eu sou a Débora, e ela é isso, e aqui é o Desembarque Podcast, ok? Não sou eu que sempre falo isso.
0: Mas, tá tudo bom, bem. amiga,
1: tudo bem. não tem
0: problema, sou... nós voltaremos com o Desembarque Podcast. Temporada Temporada 2
1: voltaremos ano que vem, 2021 promete, vai ser o nosso ano. Amém. Falei isso de 2019 para 20, eu também Não, falei isso, amor né? Então, de então eu tô falando de <risos> Meu Deus do
0: céu. Ai. Vai ser melhor, vai ser melhor. Vai. Se Deus quiser. E a gente volta com muitas histórias. Se Deus quiser, teremos viagens novas pra gente contar aí, pra gente arrumar novas histórias, novos perrengues, né, pra contar aqui e queria agradecer é, é que
1: tem, porque daqui a pouco não tenho mais o que contar não,
0: justamente, eu tô aqui pensando né eu custei a lembrar dessas histórias pra contar hoje mas enfim nos próximos episódios vão ser assuntos diferentes então a gente vai ter história e em breve novas viagens mas é isso, queria agradecer a todo Uhul. mundo que tá ouvindo a gente aqui desde o começo todo mundo que tá comentando com a gente eu tô amando fazer o podcast espero que vocês também estejam gostando de ouvir e é isso, um 2021 muito abençoado pra gente, com a vacina, se Deus quiser, com muitas viagens e com muitos perrengues pra gente poder contar.
1: Cara, na coisa que a gente chegou a um nível de desejar perrengues, onde estamos. Mas é isso aí, <risos> gente. Muito obrigada por assistirem. A gente tá muito feliz que vocês estão aqui. E em 2021 voltamos com mais, né, que a gente ia começar a inventar a história. Eu sou muito criativa, <risos> posso inventar várias coisas aqui. Se precisar, tamo aí. Obrigada por assistir, eu dizer por escutar, não esquece de seguir a gente lá no Instagram para descobrir quando que vai sair a segunda temporada, é arroba desemparque.podcast e encerramos por aqui porque eu vou ter que editar tudo isso ainda e eu preciso parar de falar.
0: Boa sorte
1: Beijo gente e até a próxima Tchau